0: esse é o podcast história nos stories e hoje vamos falar de um, mais uma biografia e essa biografia que eu escolhi tá é a Elis regina grande cantora considerada a maior cantora do brasil da história do brasil né cara é Elis regina e muito importante também porque uh, o nome da minha filha eliz é e de uma forma por tabela é da Elis regina então é só por isso que eu amo música e eu amo a música da, El da Elis Regina e a história dela também é muito interessante. E você ouvindo aqui no podcast, você vai perceber é, a riqueza é, da biografia da Elis Regina, tá bom? E eu estou aqui com ele, meu amigo Lucas Orquiza. Fala,
1: meus queridos, tudo certo? Aqui é o Lucas do História Utopia. E hoje é um tema que eu estudei, estudei bastante e não tinha nenhum tipo de apego emocional, né? Então esperem 100% de imparcialidade da minha oh,
0: pessoa. Ó, é, porque quem ouviu o... Hoje Maia, né? Sabe a vibe, Tim Maia, é. aquele episódio foi... Hoje é, hoje é um episódio Ah, é um episódio de se você não ouviu, tá? Então escuta aqui, se você é novo aqui no podcast Tornaz e Histórias, uma oportunidade para você ouvir, eu vou colocar na, na, na descrição aqui do episódio, todos os, os... a gente já pode criar listas, playlist Lucas
1: isso,
0: isso, isso é os nossos episódios de biografia, então eu vou colocar aqui para você acessar, já tem o Timaya tem o do Bob Marley tem na piscina da Daiane, Então tem a galera aí, então eu vou deixar aqui na lista porque eu posso esquecer... É um aqui, tá? Então é isso, galera. Eu vou te pedir também para seguir já o podcast. Nós nos stories aí no stream de preferência. Se você tá ouvindo, não deixa de seguir. para você receber a notificação de quando sair um episódio aqui. A gente tá tentando fazer isso. Lançar episódios toda semana. Às vezes dá certo, às vezes não dá. A gente vai tentar viabilizar uma forma para que cada vez mais a gente possa é, lançar no, no, na data correta, tá? Então, enquanto a gente não tá conseguindo lançar na data correta... Vai lá, segue o História dos Stories, ativa as notificações aí no seu stream de preferência pra você ouvir cada episódio assim que ele sai aqui, assim quando a gente lança, tá bom? Se você também tiver interesse, vai lá no nosso Instagram, dá um salve lá nos comentários ou nas mensagens ou siga o podcast História nos Stories no Instagram. Você pode seguir também o Lucas Orquiza História Atopia lá no Instagram e lá você acompanha todas as novidades e os trabalhos que ele realiza na web, tá bom? É, Elis Regina, né? Eu acho que... A gente vai falar sobre a música brasileira, ela é riquíssima, Lucas. É, você parar um dia pra ouvir, como eu fiz com o Tim Maia, né? Ouvir a discografia, você vai encontrar muita coisa boa, né, cara? É, é algo que a gente tem, assim, aqui no Brasil e a gente... acho que... Agora, nesse momento, assim, eu não vejo tanto Não sei, eu posso estar na minha bolha e não entender isso Mas a gente tem muita coisa, cara, pra gente experimentar e ouvir E coisas que foram gravadas com muita qualidade, né? Por exemplo, eles Regina é riquíssima A discografia dela, a música dela é, Tudo que ela produziu, é né, cara? É interessante
1: que essa galera é de uma época Muito alheia, muito antes do MP3, né? Da internet, vamos dizer assim E não só sobreviveu né? Assim como a gente falou do Tim Maia, é, tem gente de 14 anos hoje que escuta, que descobre por causa da internet e gosta, né? eu acho Eu não vejo tanto isso acontecendo com o filme, por exemplo. Então eu acho isso uma interessante. A nossa música, pelo menos a nacional, né? Ela, ela transcende as gerações. Eu vejo muito jovem gostando de, de um monte de coisa, até, até cartola, entre outros pontos. Eu, é, tem, 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 é. É muito louco, é bem transgeracional. Low-fi, mas... né?
0: Que tu até explicou, o movimento low-fi e tal. Eu acho interessante a releitura do Lo-Fi, porque traz essas, até mesmo, a gente vai lembrar aqui do Marcelo D2, quando ele, ele pega a gravação de artistas que fazem o Sama Canção, né, e ele, ele vai trazer pro hip hop dele. Então ele vai lá é ampliar a música, ele coloca um trecho de uma música do Cartola, é, da Maísa. E, e interessante tipo, porque a galera escuta essas músicas e elas elas tipo, vão atrás, né? vão olhar Pô, quem foi Cartola? O cara vai descobrir que Cartola é, é muito importante Boa parte do que é produzido hoje, cara É um espelho de, de, dessa época né? Do que os caras produziam antigamente E a Elis Regina é, A gente sempre fala sobre o primeiro contato né Como a gente acabou ouvindo Elis Regina assim, quando, como A gente acabou ouvindo a, Os cantores que a gente trabalha aqui na nossa biografia eu vi na televisão, na propaganda da Globo, quando mostrava, assim, um box é, de discos, de, de CDs, na é verdade, da Elis Regina. E aí tocava trechinhos, né? Tipo, Alô, Alô, Marciano, e por aí vai, várias músicas. E, e aquilo ficava na minha cabeça, mas, tipo, era menino, moleque, tipo, não me interessava de ir atrás, né? É, uma outra fonte que poderia, eu poderia ter contato com a música da Elis Regina é do meu pai, porque meu pai, tipo, tem muitos, muitos, muitos discos, né? Ele sempre ele trabalhava para comprar disco. Ele era daqueles caras que trabalhava e tirava do salário dele um, um trocado para comprar um disco. Então ele comprava do Chico Buarque. Ele gostava muito de sertanejo, Lucas. Tipo, ele gostava de milionários. É rico, tá ligado? É, 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 é Sérgio Reis. <risos> tem disco do Sérgio Reis lá em casa. Lá tem, um disco, tem muito disco, cara. Mas ele comprava Chico Buarque, né? Ele era muito eclético. Ele mostrava tudo, mas ele não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Mas era é muito interessante. Ah, Paralamas do Sucesso. O meu primeiro disco de rock foi do Paralamas é, do Sucesso. Eu ouvia ali é, é, meus, meus erros, né? Eu acho que é meus erros um, a música do Paralamas do Sucesso. Eu ouvia repetidamente no disco, mano. O, o sonzinho do chiado do disco, sabe? De vinil. Então, só que não tinha Elis Regina, cara. Meu pai, ele não ouvia Elis Regina. E... A Elis Regina, ela só foi... É, a música dela, ela, eu fui ter contato com a música dela quando eu entrei na universidade. Né? Eu já ouvia Chico Buarque e aí, por tabela, a gente vai ouvindo um pouco cada uma delas. Mas Bebo, o Bêbado e o Equilibrista foi uma das músicas que eu me apaixonei, principalmente porque eu entendi, eu passei a entender a dimensão da música, né? Passei a entender a dimensão do, da obra dela e como... Essa obra poderia me tocar. Ela, é, fazendo uma apanhado geral aqui, ela foi a primeira grande artista a surgir ali nos festivais de músicas da década de 1960. A era linda e de ouro a música no Brasil. Os festivais da década de 1960 eram como. Era assim, guardadas suas devidas proporções, era como o ídolos, né? Ou então o uh, The Voice Brasil. Né? Tipo a TV Excelsior, a TV Record Eles faziam festivais de músicas E era uma era do rádio Então o artista que bombava nesses festivais Era certeza que esse artista, artista ia bombar nas rádios E consequentemente ia bombar na casa das pessoas, tá ligado? Tipo as pessoas não tinham um stream Como você agora tá ouvindo A facilidade que é esse momento que você tá ouvindo agora A nossa produção de áudio aí na sua casa Naquela época, o cara tinha que ouvir no rádio e era o que o, o locutor, ele escolhia. O que o locutor, ele dizia assim, cara, eu vou tocar esse disco. Então, para um artista romper, é, chegar, né encontrar esse atalho para chegar até nas rádios, era algo extremamente difícil. Então, a década de 60, né, a década de ouro do Brasil, é, começa com os festivais. Aqui no podcast Tornos e Histórias, a gente atrapalhou o movimento tropicalista, que nasceu dentro desses festivais de música ali da Record, mas ela nasce nessa década dos festivais, que é a década de 1960, e ela termina, assim, a história da Elisa Regina, em questão de estilo, ela trabalhou o samba-canção quando ela era bem novinha, depois ela foi inserida é, no contexto do rock, por pressão dos produtores, e aqui na década de 60 ela começa a ter uma estética é, mais próxima da bossa nova, e aí ela, ela permanece na estética da bossa nova e com uma qualidade que é dela. Eu agora estou olhando para uma foto, uma fotografia dela. Eu estou percebendo essa qualidade que é a extensão vocal, né? Você, como os nossos, é, nossos pais ali, que, ela, que ela, ela puxa, você... A forma que ela coloca cada sílaba, a forma que ela coloca cada palavra, é um soco, é a música ter um poder de trazer pra uma realidade, sabe? Te tirar de uma, de uma... Você tá ouvindo só uma música. você não tá ouvindo só uma música, você tá vendo... Eu, eu falo pro, pros meninos assim, quando eu tô falando de música, que música poderia ser, ser considerada uma bruxaria. E aí eu explicar o porquê, calma. Por quê, cara? Porque é algo que é quase uma alquimia musical. O cara tem que misturar sons. E não pode ser de qualquer jeito. E é o timbre da Elis Regina. Gente, a, o, a primeira pessoa, para você ter uma noção, a primeira pessoa que registrou a voz como um timbre musical na, 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 na instituição relacionada aos músicos do Brasil, na Ordem dos Músicos do Brasil, foi a Elis Regina. A voz dela é patenteada como um timbre tipo, um timbre único. Você, tá, você tem noção? Então você encontra ali uma extensão vocal né, perfeita e a dramaticidade. Eu acho que a Elise ela, ela traz para esse contexto da música a interpretação. Ela interpreta muito bem. E eu acho que é por isso que passa muito a verdade, né? Uh, ela, logo no comecinho da carreira, a gente vou caminhando aqui um pouco aqui no, no que eu tinha produzido o roteiro, Lucas, ela lançou quatro LPs, e aí a gente chega naquilo que a gente já falou dos outros... Uh, é, outros que fizemos aqui registros de biografia. E a gente pensa em fazer sucesso logo de cara, né? As pessoas acham que o sucesso ele vem assim do nada. Tipo, ela lançou quatro LPs depois de ela, dela ser encontrada. No começo da carreira eu vou aprofundar nisso. Ela foi encontrada lá no, no, no sul. Mas ela lançou o Viva a Brotolândia. Que é essa pegada mais de rockabilly, né? Mais de... Da, tipo a galera do, rock, do Roberto Carlos, né? Ela teve que meio que. Ela não queria produzir esse tipo de canção, mas ela teve que ser meio repaginada na época, porque o que se vendia era aquele rock do Yeah. Ye ye, então meio que ela entrou na indústria musical tendo que é, atender a necessidade da, daquele período. né? Então ela gravou o primeiro CD que. É o primeiro CD, o primeiro álbum dela que foi A Viva Brotolândia. Depois o Poemão de Amor depois o Onomius, que era conhecido que Elis Regina, né, de 1963, que aqui ela começa a ter uma mudança, né? Mas como esses CDs já tinham sido encomendados, ela, praticamente ela tinha um pouca autonomia, esses CDs, esses álbuns. E o Bem do Amor, de 1963, ela encerra essa fase dos álbuns encomendados e aí a Elis começa a ter uma dimensão é, dentro da, do cenário musical, né? Ela é considerada a maior revelação do festival da TV Excesso, de, de 65, lembro de 65 a 70, é a era mesmo assim, um boom dos festivais, e ela cantou simplesmente a música Arrastão, é, que é uma composição do Vinícius de Moraes e do Lobo. Eu vou tocar essa música aqui, todas essas canções que eu vou citando aqui, eu vou tocar aqui no meio da, 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 da nossa gravação, porque simplesmente Arrastão, é, ela escancara a porta e ela mostra, porque... Então a gente for pegar lá no comecinho da história dela, ela, ela, ela foi descoberta porque ela era muito, cara, era muito boa no canto, sabe? Ela conseguia cantar muito bem. Então, a era dos festivais nesse período é o momento onde ela explode e onde ela começa a passar, ela passa a ser é, evidência, né? E aí, cara, é, Lucas, ela começou a estar em evidência, ela foi convidada para estar na televisão. Né? E aí, cara, mano, tá na televisão naquela época, era, você tá na rádio, você tá na televisão, é um passo pra que tudo possa acontecer. E aí ela, ela foi pra televisão, começou a ter mais visibilidade, ela apresentou um programa com o, o nome do programa, que era o Fino da Bossa, né? Apresentou esse programa com o Jair Rodrigues, daí a amizade com o Jair Rodrigues ela começa né? A passa, passa a ser a primeira, é considerada a primeira estrela da canção brasileira. Então ela passou ali junto com o Jair, o Jair Rodrigues a ter uma importância é, muito grande para a música do Brasil e principalmente para o que estava sendo produzido ali naquele momento. E aí o Fino da Bossa, que já teve até releituras, era um programa muito importante, era um programa que estava fadado ao fracasso, mas depois que Elis Regina chegou junto com o Jair Rodrigues, o Fino da bolsa que era o programa ele voltou a funcionar né ele tinha uma direção musical na época do Walter Silva uh, o, a adoração do programa a época que ficou o programa foi de 65 até 67 67 se você pegar é a época de um de, tem um documentário tá para você assistir que é um documentário uma noite em 67 esse documentário é essencial para você que quer conhecer um pouco sobre os festivais a era dos festivais no Brasil tá bom então procura esse festival e fica logo a dica é, depois da, do programa... Esse programa... Ele assim, estava ele fazendo tanto, tanto, tanto sucesso que eles gravaram durante esse período do programa. Três LPs. Né? A Philips foi a gravadora responsável pela gravação e distribuição. E... É, é, a, ela foi, foi o primeiro disco ali. Um desse, desses discos, desses três, foi considerado o primeiro disco brasileiro a vender um milhão de cópias. Então, tipo assim... A Lisa Regina, ela... A primeira, mulher, a primeira pessoa, né, a primeira cantora brasileira a registrar a voz como um timbre. E também a primeira artista, junto com o Jair Rodrigues, que esses LPs eram ao, gravados ao vivo. Primeiro disco brasileiro a vender um milhão de cópias. Mano, a gente tá falando de 1967. Um artista vender um milhão de cópias naquela época era muita o artista, coisa. O artista ser então, conhecido só, por cara. um milhão de pessoas naquela
1: época já era... Um bagulho completamente surreal.
0: Né? Era, era surreal. E eu acho que, tipo, meio que juntou as duas coisas, Lucas. Tipo, juntou o, a fama dela no rádio, né? Que era o alcance maior. O rádio era popular. Né? As pessoas elas tinham um rádio, cara. É, é engraçado, Lucas, cara. As pessoas elas se reuniam na porta da casa pra é, ouvir pra, rádio.
1: Pra galera aqui, né? Eu fui pesquisar isso, mas me diverti também. A galera ouvia a né? até a população da TV no Brasil, rádio né? novela. a galera se reunia na sala Susana reunia Vieira. Na sala com o um rádio, e você ficava <risos> estudando com os seus familiares, ou você ouvia no máximo na praça, né mas era isso, era na nossa televisão que hoje e é o celular. Isso, o verdade. pessoal
0: se reunia, tipo, aqui no, no interior do Piauí, eu, a, minha mãe falava isso, tipo, o cara que tinha condição, que era o mais rico ali, né, da, do, do povoado, ele tinha uma rádio e todo mundo ia lá pra porta da casa dele, ninguém entrava na casa, né? Porque eles tinham isso aí, essas ideias. E aí o cara ficava, na tipo, sentado no batente das, da, da casa, ouvindo o rádio, ouvindo as músicas. E ninguém... Era engraçado que tinha uma galera aqui no Brasil que não conhecia o, o rosto dos cantores. Tipo, o cara ouvia a voz e... Devia ser massa, Lucas. Eu sei que essa limitação é complicada, porque a gente tá vivendo numa era em que a gente tem acesso a tudo, né? Já pensou, Lucas, tem uma galera que tá ouvindo esse podcast nesse momento e eles estão imaginando quem é o Lucas, tipo, visualmente, sabe, Lucas? É
1: verdade, a galera não me vê, né? Quem não me acompanha nas outras coisas, é é, só ouve minha voz, né? Pro... Eu acho curioso.
0: É curioso. Aí a pessoa fica... E eu acho que o, o que mais gera essa, essa, essa sensação legal é isso, porque a gente começa a imaginar. Essa semana eu tava ouvindo, agora eu tô ouvindo, porque eu não consegui ler de forma alguma O Senhor dos Anéis, e agora eu tô ouvindo o, o e-book do Senhor dos Anéis. E só o primeiro livro é 11 horas de gravação. Aí ontem, <risos> ontem aí eu comecei lá, o cara fazendo a descrição do Hobbit, né? Do Hobbit, ó. ó, do Hobbit. Descrição do Hobbit é foda. Aí tava fazendo a descrição lá, o cara falando que os pés do, do Hobbit, ele tem cabelos encaracolados. E eu fiquei imaginando lembrando do filme, né? É mesmo, cara, tinha essas paradas mesmo, mas é interessante. Mas voltando aqui, porque eu tô desviando aqui muito foco, né? Mas essa época é em que ela é inserida dentro dessa MPB, ela, e ela passou também a cantar bossa nova, samba, rock, jazz, ela cantava de tudo, né, cara? E ela interpretou canções, e agora vai ficar tocando agora, de vez em quando vai surgindo né? aí, vai dar muito trabalho pro editor, e eu quero que ele se lasque o editor. Ah, sou eu o editor, pô, eu vou ter que gravar isso. Eu vou dar muito trabalho para mim, mas, mas... vou mandar agora. Madalena. É... Água é de maço. É... é muita coisa, é isso... cara.
1: É interessante fazer as análises porque ela ficou famosa num contexto muito alheio ao contexto que a gente tem hoje, né? Não sei se hoje é mais fácil ou mais difícil ficar famoso. Acho que deve ter uma discussão sobre isso. Tem mais meios, mas também tem muito mais gente tentando, né? Mas, de fato, ainda, ainda mais porque a gente está falando da década de 60, no final da década de 60, né? É, a gente tá falando de mulher. Uma mulher ficar famosa no rádio já era uma coisa muito surreal ali pra época também. Né? E a, é, os grandes famosos de rádio, de cinema mudo, né? Normalmente são homens e as mulheres eram coadjuvantes das cenas, né? Então uma mulher cantar sozinha... É... Eu, eu acho que deve ter algum outro exemplo de época que não me vem na mente aqui agora. Mas é bem raso, assim. Então, bom, mas se a gente já fez... Tem a, a Carmen Miranda, que a gente já falou, mas a Carmen Miranda também é tipo... A exceção da exceção da exceção. não, não era Ó, A Elizegina, cara, né?
0: ela, ela, mesmo assim, ela, esse direcionamento da carreira dela, né, e pela dificuldade, era uma coisa, de, era difícil mesmo assim, mas e, até então, porque ela entrou no mercado, foi por causa de uma gravadora. Então, a, a gravadora, ela recrutava esses cantores e assim, até você chegar numa gravadora, a gente até trabalhou isso no, no episódio do rock dos anos 80, demorava bastante. Exemplo também é do Timar, por exemplo. A Elis Regina, ela foi responsável, a gente até falou isso na biografia do Timaya. A Elis Regina gravou músicas do Timaya e foi responsável por colocar o Timaya, de alguma forma, é, trazer o Timaya para o meio. A Elis Regina, ela, ela aliás, ela deu muita abertura para os novos cantores. Ela interpretava muitas canções, ela foi muito inteligente assim, dentro da carreira dela, porque ela pegava esses caras que tinham talento, mas não tinham uma abertura ainda no mercado, por exemplo, o Timaya. E aí depois esses caras, eles estouravam pelo talento que foi uh, ali minerado por ela. Então, tipo, a Elis Regina meio que era abrir as portas pra esses caras, né? E aí, mesmo, por exemplo, o Belchior... Muitas pessoas não conhecem muito o Belchior, né? Conhecem as músicas do Belchior através da Elis Regina, mas a Elis Regina interpretou muito o Belchior, interpretou Vinícius de Moraes. Então, muitas canções foram interpretadas, interpretadas belíssimamente pela... Elis Regina e esses caras, esses cantores acabaram é, tendo uma abertura no mercado, né? E vamos falar um pouquinho sobre a vida, assim, vamos agora para aquela parte meio de fofoca, assim, né? Pra, pra vida, a vida pessoal dela, assim, né? Então, meu, é a coisa que o historiador gosta. A uh, primeira coisa, assim, eu acho interessante foi a questão do nome dela, né? Porque pai é, é bicho que inventa nome, né? Lucas, eu acho que é um nome bem, bem convencional, né? Então assim, eu acho que não teve muito problema, né? Acho que foi só Lucas, foi a primeira opção mesmo, colocar o nome Lucas, ou, ou alguém tentou colocar o nome? Minha mãe
1: nome. falava que é porque eu ia ser a luz da vida dela, Isso deve ser o que outras 150 milhões de mães pensaram na época, né? Lucas, Vitor, Gabriel, todo nome bíblico, né? Imagino que vem daí. É então.
0: tipo Elis Regina, né? A, a ideia é o nome, é, um nome de época e assim por que que veio essa ideia da da Elise né uh, primeira os pais dela era um o pai tinha uma ascendência indígena e a mãe ela era a filha de imigrantes portugueses né e isso é a beleza do Brasil e a miscigenação é, brasileira esse essa ideia e o nome era a mãe dela tem algumas versões mas a mãe dela tipo tinha um personagem lá de um romance que a mãe dela lia que era a Miss Elise né, e só que a Miss Elise, depois verificada aqui, os caras foram corrigindo, perceberam que na verdade era o sobrenome do marido da personagem, mas na época a ideia da mãe dela era que o nome era da mulher, tá, e aí o, o pai da Elise tentou batizar la dessa forma, mas naquela época os cartórios, que eu nem sei dizer assim... Nesse caso, tá? O cartório, ele, te, ele acaba interferindo. Que é o pai, tipo, colocar o nome de é, segunda-feira da Silva Alves, né? Tem uma, uma galera que coloca o nome, assim, tipo, meio louco no filho. Tipo, Arnold Schwarzenegger no filho. Arnold Schwarzenegger. Não façam isso com os Mano, filhos Mano, é vocês, uma né? loucura. Eu sou professor... Não façam isso com os filhos de vocês. Eu tenho um aluno, Lucas, que é, que é cada nome, velho, que... Tem um aluno que o nome dele é Libério. Não tô dizendo que teu nome é feio, tá, ligado? pode falar isso aqui? Eu vou falar, porque eu falo isso na sala <risos> pra ele. É o Libério. E ele não sabia a origem do nome dele. Ele sabia, sabia me explicar que Libério era porque o avô dele é, ia colocar o nome no filho, abrir um livro, onde o livro tem é, dias que as pessoas nascem e os nomes que, que têm que ser colocados naquele dia do nascimento. Ó a viagem. Aí o pai dele, o avô dele batizou o pai dele de Libério. E aí o pai depois batizou o filho de Libério, Júnior. Aí eu perguntei, mas tu sabe o significado do teu nome, Libério? Aí ele, não, não sei não. Aí eu fui atrás, que vem de Líbia, né? Que é um, um país africano. Aí, ó, vem de Líbia. Aí, olha, cara, nem meu pai sabe disso. Aí eu viajo, os caras bota nome no eu vou atrás da origem. E aí, olha só. O pai dela tentou batizá-la dessa forma, só que os caras lá meio que, tipo, barraram, porque senão o nome dela ia ficar Elis Carvalho Costa. E os caras lá do, do, do cartório disseram que isso, esse nome poderia ser tanto de homem quanto de mulher. Então, tipo... Mas só que Elis tinha que ser um nome feminino, né? Porque ele tava registrando a filha dele e tal. Então, Elis Carvalho não, ficava, não soava como um nome de mulher. E aí, cara, ela... O pai dela depois pensou assim, cara, o que, que a gente pode fazer então? Porque eu não posso colocar. E aí uma, uma prima de. Uma prima da Elisha, nascido lá naquela época lá, e tinham colocado o nome da, da mesma forma. Tipo, era a Sandra. Aí colocavam um sobrenome, Regina. Né? E aí eles resolveram colocar, então, é, Elis e pegar a Regina e a, colocar ali também. Aí ficou Elis Regina Carvalho Costa. E aí, e o Sandra, os caras tiraram porque disseram que não soava muito bem. A Liz, por coincidência, mano, eu tava fazendo, estudando pro, pro podcast, a Liz, minha filha, ela, esse nome, ele tem muitos sentidos, assim. Primeiro, eu, eu vou fazer isso, um podcast, porque a gente tem tempo pra isso tudo. O nome da Liz é, a, eu retirei o L, presta atenção a viagem, Lucas, eu retirei o L de Daniel e o nome da minha esposa é Thaís, então eu tirei o I e o S de Thaís, então ficou Liz, né, e também porque eu gosto da Elis Regina, e eu sou músico, então eu acho que essas coisas influenciam, entendeu, acho que a Liz de alguma forma vai, sei lá, vai cantar que nem a Elis Regina, é o que eu espero, mas não que eu, não que eu né, ficar frustrado se ela não conseguir, mas eu, eu pensava nisso, eu sempre pensei na Elis Regina e na questão da Elisabeth também e tal, e aí, quando eu tava estudando pra biografia, eu, eu chamo a... A gente colocou Liz pra gente não colocar apelido nela, entendeu? Não ficar, tipo, Elizabeth, ficar chamando a Liz de Liz, que é Elizabeth. Mano, aí eu descobri... E hoje eu chamo a Liz brincando de Elissandra. Eu chamo, sempre chamei, brincando. Porque eu, eu quero, tipo, meio que quebrar isso, que até não botar apelido. Então eu botei um nome, que é um apelido. O apelido da Liz é um nome completo, composto. Aí eu chamo ela de Elisandra, vem cá Elisandra. E aí eu fui aqui, por coincidência, era, era pra ser o nome da Elis, da Elis Regina, era pra ser Elisandra. Só que os caras disseram que não soava tão bem. Então assim, mais ou menos a vida dela, o começo da vida dela foi isso. E aí cara, a, como começou a carreira dela assim? Tudo aconteceu, não sei se é um pai que é muito, sabe, né, aquele pai que diz assim que é a criança desde... Um ano e sete meses já produziu sons, harmonicamente estruturados. Mas diziam que ela com três anos de idade, ela já falava cantando. A Liz aqui com um ano e meio, ela já faz isso. Então eu tô preocupado já, porque eu acho que eu... ela com um ano e meio, ela fica balbuciando coisas aqui. A Liz, cara, ela gosta muito de música. Eu tô fazendo isso. Eu tô preocupado, Lucas, porque tudo que eu, eu não nunca... que Eu achava, eu dizia que eu não ia ser como o pai, que era aquele pai que fica tentando influenciar o filho pra uma área... Eu tô demais, cara, música que a Lisa ela tá, tipo, eu tô inserindo ela dentro do contexto da música, assim, pesado. E aí, nos anos seguintes, ela começou a aprender os samba-canções, né, Da samba-canção da época. É, ela começou a tocar na rádio, né, e ela tocava músicas, ela tocava já Emiliano Boba, Galbi Peixoto, Galbi Peixoto nessa época já existia lá, cara. Angela Maria, disse que ela era, tipo, uma clune da Ange Angela Maria e tal. E aí, aos sete anos, a mãe dela levou ela para uma rádio, né? A Rádio Falpilha, que é uma rádio muito conhecida no Rio Grande do Sul, para participar lá de um programa lá, que era o Clube do Guri, que era apresentado pelo radialista também muito conhecido na região, que era o Ari Rego. E, nas primeiras vezes, ela sentiu muita vergonha na apresentação, mas depois ela foi e começou ali a, a participar né, da rádio. Mas... Aos 13 anos, em 1958, é quando a carreira dela começa a desmontar, né? Ela foi contratada pelo Maurício é, Siroskay, que era, so, era sobrinho do dono da rádio gaúcha, e aí ela, eles contratavam esses cantores pra esses cantores ficarem fixos na rádio, porque a rádio tinha muitos programas, e aí eles... Tinha um programas de calor, mas tinha uns programas em que eles já tinham personagens. E meio que esses personagens eles recebiam até um nome. Por exemplo, ela era a estrelinha da Rádio Gaúcha. Então, porque ela tinha 13 anos, já cantava ali. Então, ela passou a ser a estrelinha da Rádio Gaúcha, contratada ali. Isso chamou muita atenção, né? Porque ela foi eleita a melhor cantora é, do Rádio Gaúcha em 1958. Ela estava disputando com a galera mais velha. E ela foi lá e ela venceu. É, em, ela teve um concurso também realizado pela revista de TV e cinema, teatro e televisão e artes, que era tipo um concurso ultra, né? Um dos mais gabaritados ali daquele período. É, ela também venceu, então tipo assim isso deu muita visibilidade para ela. E juntando isso, a atuação dela na Rádio, agora na TV Gaúcha, né? A TV Gaúcha ela entra ali em 1962 e o ano de 62 é um ano muito, muito importante para ela, porque é quando ela começa a cantar, ela faz o, um, um uma forma de música de um cantor que é o Krumner, né, que é aquele que interpreta canções, né, e ele acabou ali participando ali cantando em alguns programas de televisão e ela foi começou a ser reconhecido por gravadoras, né, e a gravadora que começou que contratou ela, né, que foi a primeira gravadora dela e que deu a proposta dos quatro LPs para Elis Regina foi a Continental, né, e a a gravadora Continental investiu, né era, foi meio que paia, porque, tipo, ela não, ganhava, ela não ganhava um salário ou ganhava uma remuneração. Mas eles contavam que, tipo, a venda do disco, ela, ela tinha ali uma parte na venda do disco. Então, pra ela já era algo muito bom, porque ela já ia começar, ela ia ter uma gravadora, ela ia ter toda uma equipe pra ela, mas ela não ia ganhar tanto. Por isso que esses quatro LPs serviram como base pra ela começar, né? e aí em 1962 a Continental lançou o disco em que a gente estava falando aqui e, e aí ela começou a despontar, cara em 1962 foi isso, desconecta lá o que eu falei no início ela começou aí na, na década de 60 a ter um impacto né, na música brasileira ah, a gente
1: tem basicamente a biografia inteira aqui, a gente pode encerrar o programa
0: cara, eu, eu, eu fui não, eu estava eu eu, eu... Eu tipo um, um seminário não, eu gosto eu gosto
1: é, uma pira que eu queria, eu já comentei isso algo no programa mais cedo, mas é, foi uma pira que eu fiquei pensando depois que eu falei e eu acho interessante. Eu, é, quando eu penso com outros personagens com, de, da música, né, contemporâneos a ela, como eu falei, eu, eu consigo entender o Tim Maia no contexto dele, eu consigo entender quase todos os outros, né, é, eu falo assim, tá, aquele personagem, né. E a Elis Regina eu acho realmente curioso, é, não sei, talvez ela, ela faleceu muito cedo, né? Ela faleceu muito jovem, a gente não viu é, uma Elis velha, não, uma Elis mais, mais velhinha assim. Ela me parece um pouco alheia aquele tempo, assim, eu, agora é momento historiador aqui a gente tá falando merda, tá? Mas tudo bem. Mas é, aquela frase que a historiador escuta, tipo, ela tava à frente do seu tempo e quando a gente estuda história, tipo, não existe ninguém à frente do seu tempo, as pessoas viviam onde vivem, né? Mas eu acho curioso Eu não associo ela A década de 60 e 70 Eu associo o... A galera que eu escutei que conheci Que gostava acompanhava, e acompanhava Às vezes que eu escutei a música dela Me parece uma coisa muito mais atual assim. eu, acho, eu acho isso muito curioso Porque Eu volto no Tim Maia, que eu acho que é o um exemplo prático que eu tenho O Tim Maia ele é muito atual Mas ele foi ressignificado Eu acho, né? O lo-fi, como eu falei Hoje você, a gente meio que tá na moda A gente ser meio emo, né? Meio sad boy Então a gente resgatou isso E a Elisa, eu, eu senti que ela não ela, Não é que ela foi resgatada Ela perdurou
2: Que o mar é uma gota Comparado ao meio ei, 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 ei. Certo, Quando o nosso amor desperta Logo o sol Se desespera E se esconde lá na serra Risca no palpite que o nosso amor existe. Forte ou fraco, alegre ou triste.
0: Sobre a vida amorosa dele deles. É interessante a gente trabalhar aqui, né? Falar um pouco sobre a o amor dela, né? Tal, a ideia dela. Mas teve alguns momentos, assim, tipo, bacanas, mas teve um momento bem complicado assim, na vida dela em relação aos relacionamentos, né? É, primeiro, em 64, ela namorou o Edu Lobo, né? O, o compositor, um dos compositores da música Arrastão. Né? E tipo assim, o Edu Lobo naquela época, tal, eles tiveram um relacionamento ali, pá Mas depois ela, ela começou a namorar com o Solano Ribeiro, quem era o Solano Ribeiro? O Solano Ribeiro ele era produtor musical, né depois do Solano Ribeiro ele ficou, é, ficou conhecido Porque ele, ele que idealizou e também produziu o primeiro festival de música popular brasileira da TV Excélsio é, então ela era meio meio em que ela estava inserida e tal, e ela acabou tendo seus primeiros relacionamentos. É, ela conheceu, enquanto ela apresentava o Beco das Garrafas, que era um programa lá uh, na, te na televisão, ela teve um relacionamento muito conturbado ali com, com o Solano e tal, eles tiveram alguns problemas. Uh, e aí, ela, por causa da agenda dela também, ela começou a ter muita agenda nesse período, então eles tinham muita dificuldade de se encontrar, tá, eu acho que a maioria dos problemas que esses cantores, eles sofrem, assim, quando eles, eles acabam tendo algum relacionamento com uma pessoa que, que é, ou é do meio ou não é, né, porque de forma, qualquer forma eles têm esse problema, porque quando é do meio cada um tem sua agenda, e quando não é do meio, eles acabam indo para as agendas, e aí eles, tão, eles tão, acabam tendo um pouco contato é, e um, o cara, o Solano Ribeiro, mesmo com todos esses problemas, eles chegaram a ficar noivos. Então, tipo, eles fizeram um noivado e tal, e aí tudo deu certo, ali, caras, elas, eles noivaram. Porém, a situação foi meio trágica, por quê? Solano Lopes, um dia, tava de boas, ele recebeu uma ligação, um telefonema da amiga da Elis, né? A Elis, a amiga dela ligou falando que a Elis... Ela não estava bem e tal Ela não estava bacana tal E aí ele ficou preocupado E aí ele foi num hotel onde a Elis estava né uma, A Elis Regina estava num hotel Na Avenida São João E aí chegando lá Ele descobriu que a Elis tinha realizado um aborto Ele não sabia que ela estava grávida Ela descobriu e ela não falou pra ele E aí ela realizou um aborto tinha realizado um aborto E tudo isso sem consultar O tipo, Solano ficou... Uh, transtornado com isso eles não conseguiram reatar e aí acabou esse relacionamento dela uh, os outros relacionamentos que ela teve depois daí, ela teve alguns relacionamentos assim que foram os que acabaram ali meio que perdurando, mais conturbado foi esse mas ela hoje, ela, ela, ela é mãe né do João Marcelo Boscoli, ela quando ela tinha um relacionamento com o Boscoli nessa época também isso em 1970 ela, o Ronaldo Boscoli eles namoraram da, de 67 até, eles casaram né de 1967 até 1970 e depois teve o, o os filhos né, os dois filhos dela que são os mais conhecidos que é o Pedro Camargo Mariano e a Maria Rita né, o Pedro Camargo ele nasceu em 75 e a Maria Rita em 77 e aí já os dois são filhos da Maria Rita que tipo é a mãe dela praticamente personificada e aí, o segundo, que, foi, que eram os dois, eles são filhos também do, do, do pianista, o César Camargo Mariano. Então, são os dois filhos conhecidos da, da Elis, né? E a Elis, cara, ela, nesses períodos aqui, depois que ela passou da década de 70, ela, ela tá inserida um pouco na história do Brasil, assim, tá muito inserida na história do Brasil, mas principalmente na fase da ditadura militar, né? A gente pode falar de uma primeira fase dela no período da Rádio Gaúcha depois da era dos festivais né, ali da década de 70 Lucas, como você estava falando, a década de 70 é o momento onde ela tem uma ascensão, né, ela gravou em 74 com o, o Tom Jobim, o, o álbum Elise Tom, que é um álbum muito bom, que é um álbum que foi muito premiado, ela acabou fazendo algumas, alguns duetos com o Caetano Veloso também, que tava também, era o auge do, todos eles estavam colhendo frutos dos festivais, né então, assim, ele é, é, é esse momento da década de 70 onde ela, ela acaba tendo muita importância. E ela passa também por esse período, se você for pegar esse período, a gente está falando do período do, da ditadura militar. Então é considerado o ano de chumbo da, da ditadura militar. E muitos músicos sofreram e foram perseguidos e foram exilados, né? É, havia uma, uma, uma censura muito forte para a galera ter noção, tipo, os caras tinham que mudar o nome dos compositores das canções. Tipo, Chico Buarque, ele fazia canções com pseudônimos, porque ele, a, a censura, na hora que pegava um, um documento, é, que tinha o um nome do Chico Buarque, já era censurado de cara, os caras nem liam nada que ele escrevia. Então, ele para passar algumas músicas, ele mandava para a censura é, com pseudônimos. E assim, é, a, a forma com que ela interpretava, as declarações... Se você for pegar a Elis Regina na década de 70, ela tinha declarações bem contundentes em relação ao que o Brasil estava vivendo ali, tipo... É, ela chegou a falar na televisão que o Brasil, ela não mentiu, que, ela, que o Brasil era governado por gorilas e tal, que era tipo, era, era, tava tudo bagunçado, os caras eram brutamontes, que não davam abertura pra ninguém. Então, uh, o, que não, o que meio que é, dava base pra ela não ser presa nesse contexto... É porque ela era muito estourada na época. Né? É caso do Chico Buarque. O Chico Buarque ele não foi preso também. A gente pode explicar assim. Né? Porque tinha uma popularidade. Ela, ela tinha uma popularidade. Então, se a ditadura, se os milicos né, que ela resolvessem pegar ela, prender ela, os caras estariam batendo de frente com, a, com o povo. Porque a galera gostava muito dela, entendeu? É, mas teve algumas situações, Lucas, que foram pesadas. Tipo, ela foi obrigada... em um e um é certo evento militar lá. Obrigada, sim. A gente fala que foi obrigada porque ela meio que era tipo, um toma lá da cara. Eles meio que coagiam ela de, tipo assim, você vai fazer tal coisa pra gente, senão a gente vai começar a te investigar, a gente vai investigar a tua família. E é, aí ela, ela tinha. Não
1: podia fazer o que ela queria
0: também. Era, tipo, os caras chamavam ela pra cantar o hino nacional durante um espetáculo lá do, da, dos militares no estádio. E, e a esquerda ficou nesse dia, de, quando ela cantou em nacional, a esquerda associou que ela estava meio dando palco para os militares, né, então tipo, a esquerda brasileira começou a bater, ela começou a sofrer dos dois lados, porque ela, ela começou a apanhar da, dos militares, ser, ser coagida pelos militares e a esquerda também começou a meio que bater. Tá, bater nela também, meu, pra saber o que, que tava acontecendo, pra tomar partido porque era um momento, cara, na história do Brasil em que você não podia ficar em cima do muro, entendeu? era, era aquilo assim, você ficar em cima do muro era você ficar do lado de quem tava no poder né, quando você deixa de, de, de falar, quando você deixa de, de de denunciar quando você deixa de se preocupar com isso você tá sendo meio que, né é, conivente com tudo que tava acontecendo então a galera, tipo, começou a, a pegar no pé dela, a, a exigir que ela se posicionasse dentro daquele contexto, né, pela popularidade que ela tinha. Ela era uma mulher muito engajada politicamente, ela participou assim, na luta pela a, a anistia, que eu acho que aí a gente vai anotar de novo naquela né, nossa... É, nosso roteiro aqui de, de episódios que a gente vai gravar no futuro, sobre a anistia de exilados brasileiros, né? Ela foi uma das cabeças ali do, do movimento... Uh, a música, que já, já mostrei aqui em um dos, dos Joker Box, que a Elis participou aqui, eu falei sobre o bêbado e a equilibrista, né? Aí eu falei até bêbado e equilibrista no começo. Era bê o bêbado e a equilibrista. Então lá, o, a música por trás tem toda uma nuance que fala sobre o, a anistia, que fala sobre a situação de, das pessoas aqui no Brasil, né? E aí... Uh, a música, o Bebê Equilibrista, é praticamente o hino do, da volta dos exilados. Né? Então, em 1979, essa música ela, ela ganha muito força, como no trecho da própria canção, que ela fala assim: o retorno do irmão do Enfio, né? o Betinho, que era o sociólogo brasileiro naquele né? momento, que ele estava retornando também. Então, ela encabeçou vários. Uh, vários movimentos políticos ali, referente aos direitos dos músicos brasileiros também, né? Teve, algumas poli teve muita polêmica, ela envolveu em, se envolveu em muita polêmica, principalmente na virada ali, no, no começo ali da, da década dos anos 80, né? Então, assim, ela teve é, alguns problemas nesse período. Mas é inegável o legado dela. E é inegável o legado dela e tudo que ela construiu durante esse, esse período, né? Uh, e aí chega na parte que eu acho que é a parte com mais pesar, né? Que a gente sempre fala sobre esses músicos, que é a questão mesmo da, da morte dela, né? A Elis, quando ela morreu, se gerou uma discussão muito... gerou muitas discussões naquele período, muita, muita crítica. Muita gente se aproveitou da situação também pra fazer uma crítica em relação à vida dos artistas, que é desregradas. As pessoas que tinham algum problema político com ela também se aproveitaram da situação a situação foi assim ela morreu ali em 19 de janeiro de 1982 muito nova de 30, 36 anos uh, daqui a três anos eu tô completando 36 anos então tipo não passa pela minha cabeça é muito é pouca cara é, 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 por mais que a vida é breve mas é muito é pouca coisa né cara se você veio o tanto de coisa que ela produziu parece que ela tinha bem mais né uh, Teve muita comoção popular quando ah, foi anunciada a morte dela. O velório foi realizado no Teatro Bandeirantes, no Centro de São Paulo, para que todo mundo pudesse se despedir da Elis. Ah, depois teve um cortejo, você pode acessar no YouTube, você também tem acesso lá para ver como foi a comoção, o cortejo, né? As notícias que foram, que saíram na época. Ah, o cortejo seguiu pelas ruas ali da cidade, uma viatura do corte bombeiro, né? Como você já deve ter visto aqui no, no, em outras situações, né? Uh, até o cemitério do Morubi, a zona sul dali de, de São Paulo. E aí, cara, na época, colocaram que foi mais ou menos aproximadamente 15 mil pessoas, mano. Se você imaginar 15 mil pessoas uh, ali no cortejo, ali, tudo que estava acontecendo. A questão aqui da polêmica em, em torno do laudo médico, né? Porque o laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intox, intoxicação exógena causada por agente químico e aí tinha cocaína mais álcool etílico então só pra ficar mais claro os caras estavam dizendo que tipo ela morreu porque ela tava ingerindo bebida alcoólica e cocaína né? era basicamente isso só que dos depoimentos das pessoas que tiveram com ela na noite anterior né, aí ele estava com o namorado dela, que era o advogado Samuel McDowell. Estavam lá juntos, recebendo no apartamento alguns amigos. E aí lá os amigos estavam lá, bebendo algumas coisas assim, mais nada exagerado. Que assim eles contaram, né? Aí os convidados foram embora ali por volta de 9 horas da noite. Samuel ficou ali por um bom tempo com ela, passou ali algumas horas. E aí pela manhã ele resolveu ligar pra ela, né? E aí quando eu tava conversando com ela pelo telefone, ela tava com a voz. É, falando. Com a voz. Com... Ele disse que era uma forma meio. pastosa, né? Sabe? Aquela voz meio puxada e tal. E ela ficava puxando algumas vogais, aliás, balbuciando as palavras. É, e ele disse que no momento da ligação, ela ficou em silêncio. E aí ele decidiu quando ela ficou em silêncio, ele achou muito estranho. Ele decidiu ir até o apartamento dela e aí quando ele abriu a porta do apartamento ela tava caída no chão. É, lembra muito o que aconteceu com o um, um Chorão, né? O Chorão também. Só que no caso do Chorão ele já tava sozinho já há bastantes dias, né? No apartamento dele e tal. E aí ela tava caída no chão, ela foi encontrada e depois é, ele, foi atrás de um, ele teve que aguardar a ambulância. Demorou muito chegar a ambulância. É, aliás, a ambulância... Na verdade ele esperou tanta ambulância e a ambulância nem apareceu. E aí ele teve que chamar um táxi E aí no táxi, ele regina, Cara, mano, é, é complicado mano. Ele foi de, levou ela num táxi Pro hospital das clínicas de São Paulo E aí Foi basicamente isso tipo O Samuel, ele conta todos esses momentos Ele disse que tentou reavivá-la mas, é, mas, tipo assim, demorou muito Cara, tipo, a, a ambulância Tivesse chegado na hora, dava para ter tentado Alguma coisa a médica que atendeu a Elis, no primeiro momento lá, já disse que ela já chegou morta. Então, tipo, ela demorou muito para ter os cuidados ali. Se ele tivesse lá ou uh, ela tivesse chegado com um pouco mais de antecedência, poderiam poderiam né, ter evitado a situação. O problema disso tudo, e até uma coisa que o Nelson Mota, que é muito bom, ele é um jornalista que já fez biografias de muita gente, ele falou o seguinte, ele disse assim, cara, essa história tá muito esquisita, porque... É, ela morreu, ele, ele, ele vai da tese de que ela morreu pela negligência, né, da ambulância que ter chegado muito tarde Porque ele disse assim, cara, álcool e droga, todo roqueiro usa, a maioria dos roqueiros, né tava falando na época, a maioria dos roqueiros usavam isso, né Então assim, se fosse para o cara morrer, de decorrência de ciência, tinha morrido muitos roqueiros ali naquela época Que era uma época auge, né, que a gente tá falando sobre droga e rock and roll e blá blá blá, blá. Então ele tipo assim, disse assim, cara, disse aí, os caras passam mal o tempo todo, mano. Quem nunca, ele tava falando assim, quem nunca passou mal, entendeu? De uma noite, teve ressaca, se sentiu muito mal, precisou ir ao hospital. Ele tava falando que tipo assim, que a negligência pode, foi a causa da morte e não o que ela tava usando na noite anterior, né? Então o que ela a negligência que era esse ponto. E, e há uma discussão também, por quê? O cara, o, o médico, eu não vou, vou ter o nome dele aqui, que eu, eu acabei só pegando algumas coisas que eu estava lendo e eu não, não me atentei pro nome do médico. O médico que, ate, que deu o atestado lá da, da morte dela, a causa-morte, tudo, ele tinha sido envolvido na, no atestado que, que foi dado para a morte do Vladimir Zog. Caraca. Que, o do Vladimir Zog é a coisa mais bizarra que existe na história de laudos dos médicos do Brasil, porque ele foi considerado morto. Né, com um suicídio, e a imagem que foi produzida do Vladimir ele está com os joelhos dobrados e o cinto amarrado em uma janela. Né? Existe possibilidade disso acontecer? Existe, mas naquela situação em que hoje foi comprovado, depois nos anos 2000, o fotógrafo é, que tava. ele disse que ninguém deixava ele entrar na sala e a sala foi meio que maquiada para poder fazer uma foto para tentar justificar. E o laudo foi desse médico que também era um médico totalmente politizado, né? E, e dizendo que o Vladimir Exalc tinha cometido suicídio. E agora ele emitiu o laudo. E o laudo cria toda uma narrativa para Elice Regina parecer que morreu é, como drogada e alcoólatra, né? Alcoólatra não, que é a palavra é alcoólica, né? Então ela morreu como drogada alcoólica. E aí ele foi muito questionado na época. A família é, começou a questionar, os advogados começaram também, eles fizeram... É, foram atrás, né, para saber, os familiares, contestaram o um laudo. E aí um mês depois da morte, o, prometo, o promotor, que estava envolvido nesse pedido da família, ele resolveu arquivar o inquérito. A questão é que eles ela sim, ela tá na história e ela é considerada, eu considero, né, e eu não sei que eu não sou, quem sou eu para considerar, mas ela é considerada a melhor artista, melhor cantora que já passou aqui pela nossa terrinha, aqui pelo Brasil, eu a considero. E ela foi muito grande em tudo que ela fez, principalmente em interpretação, a música, a gente tem muita coisa. Hoje as pessoas elas não se preocupam tanto com a questão da, de ser afinado, com a questão da técnica vocálica e tal. Cara. Mas Elis, para pra ouvir em uma época que não tinha autotune, que não tinha melodia. Olha o que aquela mulher produzia a na voz, sabe? E a força que ela tinha. E mais do que isso, é, a vida dela, eu acho que a gente tem que... Eu acho que, que é o que as pessoas deveriam fazer. A gente tem que separar a é, vida do artista, entendeu? Quando a gente vai analisar Van Gogh, os caras, eles... A, a, vem demais quando se fala do Van Gogh louco, Van Gogh alucinado, Van Gogh que tava lá na, na, no hospício mas se fala, e aí acabam se esquecendo de toda a obra, de tudo aquilo que ele produziu em vida como artista, e a gente esquece que, que todo mundo, todas as pessoas, elas, elas são assim, a gente na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso, na nossa casa, a gente tem os nossos problemas, né, e e, e por mais que a gente produza algo belo, a gente tem que entender que a nossa natureza humana ela é, ela é falível. Então a gente tem problemas, a gente tem coisas boas. E, e eu acho que o, 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 que, o legado da, da Elis Regina, é, é, a gente encontra o um legado dela, além das músicas, mas é justamente olhar isso, a música, as cantoras aqui no Brasil também, a força dessas cantoras. Né? A gente, hoje a gente vive numa num, crítica muito muito forte, a gente tá batendo bastante na indústria é, de Hollywood, que mostra um cinema muito na visão masculina poucas mulheres acabam tendo acesso a, a funções que historicamente, majoritariamente é funções de homem como direção ou então a, a, sabe, atuando ali e aqui no Brasil não, cara assim, eu vejo que essas mulheres, elas puxaram isso. A gente tem nomes fortes também para bater de frente nesse contexto. Maísa, Elis Regina, a gente tem cara cantores até hoje. A gente tá aqui, a gente pode ouvir Alcione. Mulheres que, elas nunca perderam a essência dela, e as, a essência da música delas e da vida delas. E elas colocaram ali. Mas a gente percebe, nesse caso da Elis, que até mesmo na morte as pessoas não têm paz. E as pessoas tentam... É utilizar a morte para desqualificar tudo que ela produziu em vida, né, cara? Então é isso, Lucas. Eu tentei, cara.
1: É. E, não, fica tranquilo. E como sempre, é... eu gosto dos episódios musicais que. Quando a gente fala de qualquer coisa da história, fala de feudalismo. Eu adoro falar de feudalismo, mas a gente nunca vai voltar pro feudalismo. Né? A gente aceita isso e, mesmo como antropólogo, a gente não vai ter uma máquina de tempo e voltar pra lá. Eu gosto dos episódios de cantor, de música, porque. Já vieram me perguntar uma vez. Ah, eu adorei aquele episódio, uma pessoa, tipo, da minha vida presencial. É, eu queria, às vezes, que você falasse mais, né? Tipo, por exemplo, da Elis Regina ou do time. Eu falou assim, mano, escuta as músicas. Você pode escutar literalmente a voz da pessoa. A gente nunca vai voltar para nenhuma época da história, mas. Graças à tecnologia, a gente consegue escutar literalmente a voz, do jeito que ela era, a emoção que ela colocou na voz. Então, sempre que, eu, que a galera vem, eu falo assim, cara, é, o maior conselho que eu dou para cada episódio de música, e esse acho que é um ótimo exemplo. assim ela, ela morreu cedo, ela teve uma morte difícil e trágica, a gente podia ficar aqui 10 horas falando dela. Mas a minha recomendação é, mano Vai no Spotify, vai no YouTube Vê qualquer coisa, pega a música pelo nome Quando eu não sei nada, eu pego a música pelo nome Eu acho o nome legal O Daniel já falei do, que ele gosta muito de ver Equilibrista e escuta, cara, eu acho que é a melhor experiência possível de Virgília que a gente pode dizer para as pessoas assistirem.
0: cara, é isso, o episódio de biografia ele serve também para você como uma porta para que você possa conhecer é, essas pessoas que estamos aqui retratando, que a gente está trabalhando então é isso, cara, procurem dá para ouvir aí, depois desse episódio procura aí, vai ouvir a discografia dela Uh, já tem nos, nos streams aí, tem já tipo um copilado das melhores músicas. Eu aconselho a ouvir o álbum, porque às vezes talvez a música que é mais conhecida, assim. Mas tem algumas músicas que estão ali inseridas, que são músicas do lado B, né? Literalmente, porque os discos tinham lado A e o lado B. A tem músicas ali que são importantes também, cara. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, Lucas, pra a gente mais, mais uma vez estar aqui junto, cara. Eu sou muito honrado de, de, de tocar esse projeto contigo e é algo que, que me deixa muito feliz, cara.
1: Estamos ah, sempre aqui. Daqui a pouco nós vamos ter que arranjar novos cantores que a gente ama, porque uma hora vai acabar, né? A gente vai bater todos que a gente gosta, mas a gente acha os outros. É,
0: e você pode indicar também. Pode colocar aí aquele que você quer ver aqui no podcast Stories e Stories, tá bom? Então é isso, galera. Abraço, compartilhe esse episódio e ouço o podcast Histórias e Histórias todas as semanas aqui no seu stream de preferência até mais e vou colocar a música da Elisa Regina no finalzinho pra você ouvir
2: não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo